0: Bien amigos, sean bienvenidos a otro nuevo episodio de este, su podcast, Sangre de Regia. De nuevo nos encontramos aquí Edwin y yo. Edwin, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Eir? Este Saludos a todas las personas que nos están acompañando y nos están escuchando el día de hoy. Es un nuevo podcast y estoy muy bien Seir. gracias por preguntarlo. Eh, Semanita pues, de Clásico Regio, lo que más se disfruta eh, en esta ciudad y pues como ya todos sabemos la rivalidad que existe y pues vamos a, a hablar de esto, a ver qué tal, qué puntos tenemos, qué opinamos sobre el Clásico, cómo llegan los equipos, se va, se va a poner muy bueno la verdad.
0: Sí, una, una semana, bueno, para los rayados, una semana muy, muy pesada. Enfrentan la semifinal de vuelta contra el Cruz Azul y el domingo, pues, el Clásico Regio contra los Tigres del Piojo Herrera. Pues sí, como bien lo dices, este es un evento que prácticamente paraliza a todo Nuevo León, eh, por menos a los que pues, están infiltrados, que le van a la América a otros equipos, eh, entonces, esperemos que este, se, se conviva bien entre, entre la gente regia, que, que no haya peleas, malas copas en las fiestas, en las carnes asadas, y bueno, disfrutar primero que nada también.
1: Porque eso, sobre todo eso, ¿no? O sea, que esté sana la convivencia, que sea un clásico que se respete, sano, como dices tú, no queremos ver escenarios donde se están peleando ya sea en el estadio, eh, fuera del estadio o inclusive en, en algunas colonias, también hemos visto algunas riñas, esperemos que este clásico pues no mi, suceda. En este. mi
0: colonia sucede mucho eso, la verdad.
1: <risa> no, no, este, esperamos como te digo que esto no, no suceda de nuevo. Y para entrar ya ahora sí en materia, pues quería decirte o más bien preguntarte ¿Sobre qué opinas? ¿Cómo llega el equipo de los rayados a este clásico? ¿Cómo ves tú que llegue tanto en la parte técnica? Porque se ha estado viendo que la afición pues, no ha gustado el trabajo que ha hecho el, el señor El Vasco Aguirre. Y colectivamente, eh, adentro en el vestidor, ¿cómo sientes tú que llegue?
0: Pues fíjate que si bien a mí la verdad es que no me convence... Eh, Javier Aguirre no, nunca me ha convencido para Rayados yo creo que no era un técnico correcto para el equipo más que nada por los jugadores que se tienen pero la verdad es que me gustó un poco el trabajo que hizo en su primer torneo pero este torneo pues ha quedado mucho a deber la verdad con tremendo equipo que le han armado si bien pues no tiene no tiene a las incorporaciones de Héctor Moreno, hasta apenas que jugó contra el Atlas, y a Érica Aguirre, que fue un fichaje muy sonado. Eh, y con muchas dudas, la verdad, llega el equipo de Monterrey a este clásico regio, y bueno, también a la semifinal de vuelta que se juega mañana, día que estamos grabando eh, en este momento. Pero bueno, esperemos esperemos y el Vasco sepa, sepa armar un buen juego de hacer una buena táctica como bueno de los pocos juegos que me han gustado de, del Monterrey con el Vasco Aguirre fue precisamente la semifinal de ida contra el Cruz Azul en la CONCACAF y yo, yo espero la verdad que vuelva a ser ese mismo planteamiento con, con el equipo de los Tigres que si bien también enfrentan un nuevo cambio de técnico pero creo yo que se han visto muchísimo mejor que los Rayados ¿Tú, tú cómo ves a esta, a esta nueva plantilla de los Tigres con con el piojo Herrera.
1: Pues mira el piojo Herrera eh, luego luego que estamos diciendo que los primeros partidos se notó la mano de Miguel Herrera porque hubo sí un cambio muy radical y yo creo que todos lo vieron de pasar de un sistema en el que se utilizaba mucho el toque de balón de salir jugando de atrás eh, de ir poco a poco en el partido pues a un cambio radical no de que en, no sé, en pocos toques, ya estar en campo rival, tratando de hacer un gol. Sí se vio ese cambio. Y el partido contra Santos, se notó el equipo iniciando muy mal. Y luego en el segundo tiempo el Piojo ajusta. Que ajusta muy bien y el equipo sacó pues, el empate. Y es algo que me gusta también del Piojo, que se haga ajustar dentro de los partidos. Algo muy diferente a lo que hacía el Tuca Ferretti porque Tuca se esperaba que terminara el juego ya está en el entrenamiento, hacía el ajuste para ver cómo se notaba y el Piojo no, el Piojo hace el ajuste dentro del partido y afortunadamente los cambios han salido para beneficio ahora bien la gente le está pegando con todo al, al Vasco Aguirre, le dicen ratonero que el bucebus <ríe> que se cuelga del poste, ¿verdad? Y, y bueno, si le ha costado por ejemplo el partido contra el Atlas pero haciendo la comparativa de los técnicos, pues sí, Tigres sí se ha visto, por así decirlo, mejor. Aunque no del todo como quisiéramos, ¿verdad? Porque en la parte defensiva ha sufrido, y tú lo viste. Contra Santos, contra creo que fue contra el Atlas también. Contra León, sí se vio defensivamente mal. Yo creo que dentro de los dos... Son cosas que van pues apenas sumando, pero dentro de los dos técnicos, yo creo que sí se ve un poco mejor el trabajo que ha hecho Miguel Herrera. No sé qué opinas.
0: Pues es que la verdad, Miguel Herrera tiene una plantilla muy acorde a, al estilo de, de juego que tiene él. Jugadores rápidos como lo son Quiñones, el Diente López, Aquino eh, y pues el nuevo francés, este Florian Touba. La verdad es que también sí, muchas dudas atrás del de, de equipo de los Tigres, muchas dudas así incómodas, por así decirlo, mucho espacio al atacar demasiado, que, en, que en, en cierta parte es verlo de esa manera, ¿no? Tienes que hacer un equipo equilibrado, tienes que hacer un equipo que si te va a atacar muy bien, que te defienda también muy bien, que sepa replegarse cuando te, te atacan a ti, que esa es una de las partes que me estaba gustando mucho del Vasco Aguirre en, en el primer torneo con Rayados que trabajaba muy bien la defensa, pero lo que no me gustaba es que él no mataba el juego como uno quisiera que lo matara que o sea, hacer un gol, irte por otro gol, seguir atacando, asfixiar al rival, alejarlo de, de, tu, de tu portería pero eso es lo que yo creo que le está costando mucho a, a, al equipo del Monterrey principalmente que, y eso que tienes es muy buenos nombres, e incorporaste a Joel, a Joel Campbell y a, a Duman Vergara, y aún así sigues metiéndole el freno al equipo, tienes varios velocistas, también incluyes a, a Maxi Mesa, tienes eh, buenos laterales con llegada, Estefan Medina y Jesús Gallardo, yo aún así no entiendo por qué sigue estando, jugando de la misma manera, pudiendo haber jugado de una manera pues como lo espera la gente, más espectacular, más, más goleadora, más, eh, o sea, porque se llega mucho, pero no se tiene la contundencia, tal vez, pero ha habido partidos en los que dices, ¿a qué están jugando? ¿A qué estamos jugando? ¿A defendernos de, de un 0-0? Pues es, es lo que causa las dudas en, respecto al a Vasco Aguirre, que se le respeta mucho su trayectoria, no cualquiera se mantiene varios años en Europa. Pero sí, eso yo creo que es lo que le pesa un poco a, al equipo de Monterrey últimamente.
1: Y ahorita que mencionas eso, por ejemplo, este, el Vasco pues tiene, como dices tú, jugadores rápidos que pueden hacer mucho el ataque y les pone ese freno, pero las dudas que deja es precisamente eso. Las, el que no mata el partido, que no hace ese juego espectacular en el que Rayados se estaba acostumbrado eh, a tener por muchos años, ¿verdad? Tú ves jugar a Rayados y era un, un fútbol explosivo que hacía muchos goles, que goleaba al, al, no sé, al, al Puebla, al Morelia, al Veracruz, y ahora quizás ya no es tanta la diferencia. Y pues fíjate, el Vasco, yo creo que en lugar de calmar las aguas, él mismo se las está echando encima con sus declaraciones porque sale a decir que las formas son subjetivas, que los números son los que cuentan, los que valen. Y al final de cuentas, ya vimos que contra el atras los números pues, lo desfavorecieron. Y como te digo, yo creo que en vez de calmar las aguas, yo creo que solamente está haciendo que la gente se ponga en su contra. Y hasta cierto punto yo creo que esa manera o ese aspecto mental también pudiera afectarles pues en, en los partidos que tienen, como es el día de mañana, jueves, o el del domingo.
0: Sí, bien lo dices también al, al dar declaraciones. Ciertamente yo pienso que que si bien en algunas ocasiones es autocrítico, autocrítico en algunas ocasiones sí se echa mucha leña él solo a su propio fuego, pero, es pues, como te digo, es se le respeta mucho su trayectoria y creo que eso es tal vez lo que espera mucho la gente de que si estuviste en Europa 20 años, pues más de 20 años, pues haz algo, ¿no? O sea haz algo diferente muchos le han dicho, muchos han dicho en las redes sociales, pues este no es el Leganés, este no es un equipo que pelea el descenso, es un equipo armado para ser campeón, para pelear siempre los primeros puestos, para, para estar entre los primeros cuatro de, de ahora de los doce que pasan a pelear un boleto, ¿verdad? y como lo he estado repitiendo yo si bien es cierto, tenía cierto orden defensivo en, en el primer torneo que juega eh, Rayos con el Vasco Aguirre ese, ese orden def o defensivo ciertamente se ha estado perdiendo en este, en este torneo no se ve muy fijo si bien ahora tienes un portero más seguro que Hugo González Esteban Andrada que que si bien eso se pedía en Hugo González, que si el, si el equipo no respondía, responde tú, ¿verdad? Tú salva el juego, sal, salva el resultado. Y, y así lo ha hecho Esteban Andrada en, en la corta estancia que ha estado aquí. Eh, y bueno, tienes, tienes también una buena defensa, tienes jugadores muy jóvenes también. Tienes, tienes que... Buscar un estilo de juego que no te guste a ti. Que le guste a la gente. O si bien que sea efectivo. Así como tú lo dices. El cambio de técnico entre los tigres. El Tuca Ferretti. Pues sus formas nunca gustaron. ¿Verdad? Bueno, a cierta parte de la afición nunca le gustó. Pero era efectiva. Te ganaba puntos. Te ganaba títulos. Entonces yo creo que eso es lo importante. No solo los números. Los títulos. Si, si Javier Aguirre. Así como... como lo voy a decir ahorita, si no gana la, la CONCA Champions, pues es un fracaso, es para que se ponga a trabajar más, porque pues la CONCA Champions, pues rayados en cuatro participaciones, ha ganado las cuatro veces. Y sí, pues a
1: rayados es el, por así decirlo, eh, que en los últimos años ha tenido la, o sea, el que ha levantado la mano, ¿no? Para ganar la CONCA. Y pues sí sería un fracaso. Ahora bien, yo te pregunto. ¿Tú qué harías si el Vasco, o en el peor de los escenarios, que el Vasco perdiera la Conca y el Clásico? ¿Le seguirías dando la continuidad? ¿O ya pensarías en algún otro técnico, traer a alguien más? ¿Qué pensarías?
0: A mí me gustan mucho los proyectos largos, las continuidades. Es algo que a mí me ha gustado ver en varios equipos. Por ejemplo, ahorita... Eh, Guillermo Almada con el Santos, eh, si bien él, él era nuevo en el fútbol mexicano, llegó, hizo al Santos superlíder, pero en ese torneo rayados los elimina y queda campeón. Pero es un estilo de juego que se ha estado manteniendo, llegó a la final del torneo pasado y es un proyecto largo, tal vez yo creo el de Guillermo Almada, también ha destapado varios, varios, joy, vaya, varias jóvenes de la cantera, eh, valga la redundancia. Y Javier Aguirre pues tiene un contrato de tres años, apenas va a cumplir su primer año. Si bien yo a mí me gustaría darle continuidad, pero si en este caso eh, llega eh, a llega la final de Conca, pero no gana el clásico, no no es como que yo estuviera diciendo ya vamos a pensar en, en correrlo o cosas así que se vaya. Porque pues si bien estás llegando a una final de un torneo que, que al equipo históricamente se le da muchas veces, eh, y si lo ganas, pues mejor, es un plus, vas al Mundial de Clubes, eh, vas a hacer una buena actuación, es lo que espero. Y la liga, pues también sería, sería muy bueno ver, ver un doblete, pero con las formas, sinceramente, no, no me gusta, no... no no tengo una gran expectativa en cuanto a eso, o sea, lo que te estoy diciendo. Pero como te digo, si, si bien, si mañana Rayados logra salir a, a la final contra, contra cualquiera de, de los dos equipos, América o Philadelphia Union, pues estaría bien. Y aparte, recibes la final en casa, eh, sería un plus más. Eh, y, y la verdad es que a mí me gustaría seguir dándole la continuidad a Javier Aguirre porque pues eso es lo que últimamente como que friega al Monterrey, el no darle continuidad a los técnicos si bien pues con en los, die, en los casi 10 años del regreso del Tuca Ferretti Rayos tuvo alrededor de cinco técnicos, si no me equivoco cinco o 6 técnicos y de los pocos que gustaron fue Mohamed y y Diego Alonso pues tenía un juego casi parecido al de Javier Aguirre, pero el de Diego Alonso mínimo en ciertas ocasiones te era efectivo.
1: Sí, era un poco más dinámico. este Y pues al final de cuentas los dos ganaron títulos, ¿verdad? Uno la conca, otro la liga. Y, o sea, esos dos al final de cuentas funcionaron, fueron efectivos en, en su etapa. Pero, bueno, yo al menos espero que... A ah, como vienen jugando los dos, bueno, ya yo estoy con que el favorito pues es tigres ¿verdad? No sé si tú estés de acuerdo con eso. A ah, como vienen.
0: Pues como te digo, puede sorprender eh, Javier Aguirre. Eh, sí, puede sorprender, es, puede es sorprender, cierto. Es porque prácticamente es como que estás jugándote algo con la afición, ¿no? Principalmente, y el quizá, clásico es siempre esa... hemos
1: sabido que es otro partido, o sea, que se juega aparte. Venga sí, como claro, vengas, es, así se hace el último. Es...
0: Es como, como lo dices, ¿verdad? Es un partido aparte, es, no, solo son, eh, no solo son como que tres puntos, si bien estamos acostumbrados últimamente a ver a los dos equipos enfrentarse en ligas en finales. Pues este, este, todos los clásicos son importantes y, bueno, este también va a retomar cierta importancia por cómo llegan los dos equipos, uno con técnico nuevo, otro con, con, con muchas dudas y pues esperemos un espectáculo, la verdad yo quisiera ver un espectáculo, o sea, un partido de ida y vuelta, o un partido de muchos goles.
1: Sí, más que nada a mí me llama mucho la atención, porque,
0: o sea, yo sí espero ver un
1: espectáculo, sí he visto el cambio de Tires a un fútbol ofensivo, entonces yo espero ver a un Tires atacando y haciendo ver mal a, a la defensiva de los rayados, pero sí me preocupa esa parte en la transición defensiva, que que es donde Rayados pudiera aprovechar que Tigres ahorita tiene esa deficiencia y ver también más que nada cómo va a ser el primer clásico del piojo herrera ¿verdad? si lo va a iniciar con una victoria
0: primero con Tigres racha. tal vez
1: sí, con Tigres este, con Tigres y si va a seguir manteniendo esa racha de cuatro clásicos o se va a perder quién sabe, ¿verdad? pero mi pronóstico pues es que pudiera
0: hacer que gane Tigres, la verdad, ya como
1: ¿De decías, sí, que llega como favorito.
0: Ah, pues sí, este, la verdad, yo también creo que Tigres llega un poco más como favorito al Clásico. Yo creo que, pues lo mismo que te digo, es un Clásico. Yo no, yo en los últimos, en los últimos Clásicos. yo no había pensado mucho en un clásico con muchas dudas de parte de los dos equipos pero este es como que es ese clásico que, que, varios, que los dos equipos llegan con dudas tanto tigres en la parte defensiva como rayados al ataque y en la defensa yo creo que más en, en el cierre de juegos y bueno pues esperemos cosas buenas a mí la verdad es que yo espero, yo cada clásico espero un espectáculo porque es lo que lo que esperas, ¿verdad? Con grandes nombres como eh, Guiñac, Funes Mori, eh, Taubín, este Joel Campbell, Maxi Mesa, Jugadores también que son nuevos en un clásico como Bigón como este caso va a ser también de partes rayados Héctor Moreno y, y este, Erika Aguirre. Entonces veremos qué pasa, la verdad, porque... Si bien Tigres, la verdad, eh, los juegos que he visto, los pocos que he visto, pues León les puso un baile, solo que, que Miguel Herrera pues tiene esa virtud de saber recomponer en el juego, eh, a veces le funciona, a veces no, no vamos a decir que siempre le funcione, pero eso es lo que, lo que, lo que tal vez guste de él, de Miguel Herrera, porque... Lo, algunas de las cosas que no gustan de él uh, No solo a cierta parte de la afición Sino a todo, a todo México Porque pues, dirigió a la selección Es que para él nunca tiene la culpa Él mismo Y yo creo que también los aficionados tigres Se han dado cuenta de eso
1: Sí, a veces Ahí hay un par de declaraciones En las que se culpa Al arbitraje ¿verdad? O inclusive bueno inclusive A, a, a los mismos jugadores pero yo creo que no ha sido tanto eh, de esa forma que lo ha hecho saber, pero esperamos que así siga, ¿no? Que, que no sea tanto el culpar al árbitro, el culpar al jugador, y no que él también tiene parte de la responsabilidad. Ahora bien, quería pasar a otro punto, por ejemplo, de los jugadores de clásicos pues Tigres tiene muchos jugadores de, de clásicos o que más bien pesan en momentos importantes. Yo quiero recalcar dos, por ejemplo, Nahuel y Giñac, Así como Rayados también lo estuvo en su momento con Jonathan Orozco, con Chupete, con Aldo de Nigres. Y la pregunta es si ¿sí hoy Rayados tiene esos jugadores de clásico o que esos jugadores que son
0: de momentos importantes. Yo tal vez pensaría que el último que, que era jugador de clásico pues ya se fue, no está Nico Sánchez pero ahorita pues no hay como que un nombre que te pueda resaltar, más sin embargo ahorita yo creo que hay dos que sí pueden poner la cara por el equipo y es Celso Ortiz que pues bueno, toda la gente ama a Celso Ortiz no veo a alguien que sea que esté en contra de Celso Ortiz es un jugadorazo, es el motor del equipo y otro que tal vez yo creo que pueda llegar a pesar por la experiencia que tuvo en el fútbol argentino es Esteban Andrada, pues jugó con el Boca. Sabemos la, las exigencias que son allá en, en Argentina. Muchísimo mayor las, las aficiones se hace empezar Allá, pues más que nada en los Boca contra River. Pues es contra el River que,
1: de
0: Gallardo, pues un buen clásico. Pues Gallardo, sí. Ese el muñeco Gallardo yo lo quería para Rayados pero pues trajeron a Guir pero en fin de, yo también le doy ese beneficio de la duda a Esteban Andrade que si bien pues en los partidos se ha hecho destacar eh, pues haciendo buenas atajadas salvando los puntos yo creo que Esteban Andrade pues en su primer, primer clásico puede llegar a pesar veremos qué pasa
1: sí entonces Está bien, yo pues respeto su opinión Los dos jugadores que mencionas sí, Bueno, de Esteban Andrada No podría decir que pueda ser jugador de clásico Porque no ha jugado uno ¿Verdad? Pero no digo que no lo pueda llegar a ser Va a ser su primer clásico Vamos a ver qué, qué ofrece Es sí, lo que pero, te digo trae, sí,
0: trae esa expectativa
1: Sí, yo también pienso que pueda ser jugador de clásico por, por lo que representa El fichaje El equipo donde viene la exigencia que se tenía ya Yo también pienso pero pues habrá que, habrá que verlo. Jugadores confirmados, pues yo te puedo decir, en el caso de Tires, pues Guiñac, Vea, Nahuel, quizá por ahí Carioca, Pizarro, Aquino. A, hay muchos.
0: Yo tal y... vez solo te paso a, a Guiñac y a Nahuel, porque Nahuel porque es muy canchero, sabe ganchar al jugador, y Guiñac, porque pues aparece, ¿verdad? Sea con goles, sea también provocando provocando faltas, cosas estratégicas por así decirlo o también ganchar a la afición, también lo hemos visto así y bueno de, de rayas pues eso, eso espero pues no hay como que alguien ahorita en la actual plantilla que puedas decir que se pesa en los clásicos porque Funes Mori pues cierta parte es un, es un buen goleador pero en clásicos últimamente como que no, no pesa es más el nombre que, que la... Que la forma de juego.
1: Sí, pues es, es irregular, ¿no? A veces ves al típico Funes Mori hacia arriba, cuesta arriba, que te marca goles de volea, de chilena, y luego ves al Funes Mori que falla unas, pues bien torpes, ¿no? O, o, o a veces yo digo de que se los mete hasta el delantero aquí del barrio, ¿eh? Pero bueno, son pues sus picos, así es Funes Mori no sabes tú realmente cómo va a salir el día del Clásico, cómo va a salir mañana a jugar. Entonces, por eso está interesante el juego, ver esas versus de Gignac contra Funes Mori, Nahuel contra Andrada, Celso, Carioca, ¿verdad? O sea,
0: sí, están este... buenos los duelos. Y también, pues, si metes duelos de, de, de medio campo, pues, Tigres tiene un gran medio campo, y Rayados, pues, también tiene... A Charly Rodríguez, medallista olímpico, tiene a Celso Ortiz, tiene a Crane Viter también de experiencia en clásicos argentinos, tiene a Ponchito González, que en cierta parte también te puede sorprender. Es un buen mediocampo el de Rayados, al igual que el de Tigres. Yo creo que ese duelo también en mediocampo va a estar muy bueno.
1: Así es, y, este, y por ejemplo... Hablando de, del pronóstico ¿Cuál es tu pronóstico para el clásico? El marcador Así, directo y frío
0: Un gol de, un gol de Rayados Aguirre se echa para atrás Y los Tigres empatan <risa> Ok, ok la, 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 verdad, vez, sí. la verdad es que yo espero Yo la verdad sí te firmo un empate No sé si, si vaya a ser de esa manera Me gustaría que ganara los Rayados Si ganan, pues qué bien eh, pero un empate yo yo sí te lo firmo la verdad fíjate que yo
1: nunca doy pronósticos este tan
0: cómo decirlo
1: o sea tan difíciles que sucedan pero esta vez me voy a atrever a dar uno Fíjate, el... nunca lo hago pero me voy a atrever a dar uno yo pienso que el partido lo gana tires un 3 a 1 yo sí ahora sí me estoy atreviendo mucho pero espero que lo pueda ganar 3 a 1
0: está bien este, cada quien tiene su expectativa su pronóstico y totalmente se respeta eso pero pues veremos qué pasa no, no todo se sabe en la cancha todo, lo que hablemos prácticamente es con que se borra ese mismo día
1: sí pues obviamente si el partido queda en empate pues voy a quedar como payaso pero <risa> pero si se da bueno pues voy
0: a salir ahí victorioso entonces. Aparte, como hablábamos hace, hace rato, yo creo que si Rayado eh, pasa a la final de la Conca, yo creo que va a llegar motivado al Clásico. Es como que un plus el, el, el llegar, de pasar a una final, el llegar y, y querer seguir ganando, el, el saber que eres capaz de, de seguir logrando eh, algunos, algunos títulos eh, Seguir logrando pelear por algunos títulos Entonces yo creo que Si esta semana Rayados gana Los dos juegos eh, Pues se va a ir para arriba la verdad De eso espero que si los dos, los dos juegos Los gana se vaya para arriba Es lo que espero Lo que eh, me tiene expectante Y pues ya, ya Ya también como lo hemos recalcado Un Tigres que pues tiene tiene muy buenos jugadores. Eh, perdón, estaba haciendo un algo natural del cuerpo. Pero yo creo que ahorita pesa más el diente López que Guiñac. La verdad, porque pues, Guiñac viene regresando de una lesión muy larga. Y sí, totalmente. La verdad, ahorita, ahorita en estos momentos para mí pesa más el diente López. Yo esperaba que pues, a estas alturas pesara más este, este tubá pero la verdad es que a mí en lo personal no, no le he visto muy, muy, como lo quisiéramos ver, no como ese tuba que tuvo buenas referencias de, de allá de Francia, eh, pero bueno, quién sabe si en, este si en el clásico vaya a ser otro diferente, en los clásicos ya sabíamos que varios, varios sacan sus mejores versiones y ya, ve y ya veremos qué pasa. Sí, por ejemplo, en el caso de Gignac,
1: que dices que el diente ahorita pesa más, pues sí, estoy de acuerdo porque, bueno, Iñak viene regresando de su lesión larga desde los Juegos Olímpicos con Francia, que no jugaba un solo partido. Apenas lo jugó contra León. Y hasta el mismo Miguel Herrera dijo, pues, por las necesidades del partido, jugó 90 minutos porque, no sé, de haber ido ganando, pues no se hubiera, o sea, lo hubieran sacado, ¿verdad? No, de
0: tenías, cambio. no tenías delantero aparte, estaba lesionado este, el Cocolizo. Cocolizo. Diente López también pues estaba tocado y pues guiña que viene regresando entonces Exacto. no prácticamente no tenías delantero te lo hubieras jugado con alguien de, de la cantera mejor
1: sí y por ejemplo lo de Florian Toa pues si no ha sido ese jugador que pues del Marsella que veías los videos y golazos y asistencias juego rápido quizá no, no lo hemos visto así este, por, por el acoplamiento, no sé, la verdad no sé por qué, pero hasta él mismo lo dijo, ya estoy listo para jugar, contra León salió de titular, no se vio, pues, un jugador que marcara diferencia, pero yo sí le seguiría dando el, el beneficio de la duda, ¿verdad?, porque es un jugador que viene llegando su primer torneo, pero si ya se necesita que empiece a hacer diferencia.
0: Sí, pues este, cuando haces un fichaje con ese nombre de alguien que viene de estar prácticamente su, toda su carrera en la élite de, de Europa, entre comillas, porque pues en Francia compiten nada más los mismos cinco equipos tal vez, pero tienes esa referencia a un jugador que hizo una buena temporada para ir a un mundial donde su selección queda campeona, tienes esa expectativa, ¿verdad?, Sobre acerca de, de, del jugador pero bueno, a ver si en este clásico, clásico saca su mejor versión. Dicen algunos que, que podría ser un buen enfrentamiento ese de Gallardo, por Gallardo contra Tuva. Pero la verdad es que Gallardo puede dejarle mucho espacio porque a mí la verdad de lateral no me gusta. Me gusta más, a, más enfrente de como un extremo, un volante y bueno pues Gallardo también se ha visto en algunas ocasiones muy bien defensivamente y esperemos así siga, si le toca marcar a Tuba pues así, así haga un buen trabajo como lo hizo en el Mundial de Rusia que pues marcó jugadores difíciles también o también que salga en, su, en una mejor versión ese Gallardo que sabe defender bien o, y que ataca mejor eh, también pues como cabe recalcar, tienes defensas que saben hacer buenas coberturas, como lo son Montes y Sebastián Vegas, que pues ahí también tenemos otro duelo de nuevo, Vegas contra Guiñac, si es que Guiñac juega, pues veremos otra vez cómo, cómo se agarra, tal vez.
1: Sí, aunque está la duda, por ejemplo, el Diente López no ha hecho un trabajo parejo con el equipo, y hoy ya es miércoles, entonces eh, dentro del interior del equipo, Miguel Herrera confía en que él sí esté para el domingo y yo también creo que sí si va a estar, no se va a querer perder el clásico, ¿verdad? No creo yo que se quiera perder el clásico.
0: Ah, ah, ahora que hablas de eso, ¿de qué se lesionó que trae el diente López?
1: Creo que había sido como, bueno, la verdad no he visto bien el diagnóstico, pero es algo así como un desgarro del músculo, no sé, es algo parecido a eso.
0: Pero pues, podría ser que a lo mejor no esté, pero pues cierto, vemos, depende del jugador, ¿verdad? Depende de su evolución. Sí, con justa
1: razón, pues no, no jugó contra León para guardarlo y hoy estuvo haciendo, eso sí, eso sí lo vi, estuvo haciendo eh, trabajo de esfuerzo, por ejemplo, de correr para ver cómo reacciona después de hacer actividad física, si hay dolor o si puede tener la misma movilidad, etcétera, cosas de, de esfuerzo del músculo. Yo sí confío que este Gignac también va a estar, obviamente. Esos que dicen que Gignac mejor lo sienten, que porque ahorita estorba. No creo que estorbe. guiñac es un jugador de clásicos que estando en sus peores momentos aparece. Y así que
0: yo sí espero es que esté. Es garantía a pesar de todo. Gignac es garantía. No sé, no entiendo a la gente que le tira, la verdad. De parte los tires a, pues a su máximo ídolo en los últimos años. Pero Iñak tiene que estar sí o sí en, en un clásico.
1: Sabes, y se me hace muy similar al partido de la final de la Conca. No sé si te acuerdas que Iñak se había lesionado y no jugó el partido de vuelta. El Tuca lo mete en el segundo tiempo y acabó haciendo un gol al final de cuentas y venía regresando de una lesión. Entonces yo siento que es muy parecido la circunstancia, más que nada. Y... Pues como lo dices tú, Iñak debe estar sí o sí en el clásico, al igual que el diente. Y ver esos jugadores nuevos, esas caras como Bigón, Florian, verdad.
0: Sí que Bigón también se ha hecho muy buen muy buen torneo con Tires. A mí la verdad me ha gustado verlo en en tíres. me gustaba en Pumas y en Atlas porque pues sí es un buen mediocentro, centro. Un, es muy cumplidor y tiene mucha calidad. Pero bueno, como lo dices, también hay jugadores que te gusta ver en un clásico, ¿verdad? Por más mal que te caigan, por ejemplo, en un Barça-Madrid, te gustaba ver un Messi-Cristiano. Y así es, es casi parecido lo mismo. Eh, te gustaría ver a guiñac te gustaría ver a Funes Mori, este, te gustaría ver, eh, pues en tu caso, a Carioca, a Pizarro, a Celso Ortiz. Entonces veremos eh, que, cómo se recupera el diente López. Eh, que pues viene siendo el goleador de los Tigres y Guiñaxi si es que agarra mejor ritmo de aquí al domingo, que a lo mejor ya sí será, tal vez, eh, y que sea un espectáculo, todo, sobre todo que prioricen el espectáculo, que no se, sé, como lo dijimos iniciando luego, luego, que no haya gente que se ganche, que no haya peleas y cosas así.
1: Sí, y también pues sobre todo con los jugadores. Y yo me acuerdo, y por eso digo que este clásico está súper sabroso, porque el último clásico, Tires ganado 2-1, el partido acabó calientísimo, o sea, acabó totalmente caliente con Vegas, con Giñac, Carioca con el Vasco y hasta con Celso, o sea, acabó el clásico súper caliente y, y pues yo digo que los jugadores vienen con esa, pues con ese recuerdo, ¿no?, de
0: con esa hambre, ¿Cómo acabó?
1: Exacto Por ejemplo, Rayados con sede a revancha Y Tigres con esa hambre De seguir con el invicto Que tiene de cuatro clásicos Pues te digo, el clásico está Calentito, ya está sabroso Y pues ya, ya Estoy diciendo que sea domingo
0: Pues a mí me gustaría Pero pues primero Rayados pues tiene un compromiso mañana Que espero y salga, salga Avante y luego el domingo, eh, hacernos la expectativa también ese, ese día. Hace mucho no, no vi un clásico en domingo. si lo recuerdo hace como unas, unos dos años, que fue cuando Tigre estaba jugando la Leeds Cup y pidieron el cambio de día, ¿no? Si no me equivoco.
1: Sí, creo que sí. No, la verdad tampoco me acuerdo, para qué te digo. Pero bueno, sí ya pues, tiene mucho sin un clásico en domingo.
0: Yo la verdad no... no, no. Es como que no estás acostumbrado a ver un clásico en domingo Es como que te acostumbras de que es sábado a las 5, a las 7 o a las 9 Uno de esos horarios eh, me gust, me, A mí me gustaría, pues todavía tengo ese deseo No sé tú ya, si tú ya lo habías hecho, ver un clásico en, en el estadio Pero pues con las restricciones ahorita está difícil hacer eso
1: Sí, está difícil. La buena noticia aquí es que el, el, la pandemia pues ya va su pico hacia abajo otra vez y los estadios ya abrieron al 50% de su capacidad. O sea que vamos a ver un estadio pues relativamente lleno porque tú sabes que el clásico si dicen 100% se va a llenar el 100% o si dicen 70% se va a llenar el 70%. Entonces,
0: y, sí, pues es lo que nos gusta tal vez a... Ja a toda la gente y ver gente en los estadios, porque pues un estadio solo es como que un limón sin jugo, tal vez, en ese de que, te lo, que te dan en los tacos. Pero pues sí, o sea, acá la gente que, que de acá de Monterrey, de Nuevo León, nos encanta ver estadios con gente.
1: Sí, así es. Y, y bueno, te digo... Vamos a esperar que, que pase el domingo. Yo ya di mi pronóstico 3-1 arriesgado, pero lo, lo, ya lo sí, di
0: Sí, muy arriesgado. Este... <risa> oh, yo creo que lo esperemos, y no que sea de esos clásicos que te haces un chingo de expectativa y quedan 0-0. Sí, no, yo,
1: yo la verdad no creo que, que pase eso, no. Ojalá y no espero, por cómo viene jugando Tigres, que queden un 0-0 yo pienso que el partido va a quedar a más de un gol, o sea, inclusive si hay un empate, yo creo que va a ser 2-2, o así, no sé, va a haber más de un gol.
0: Bueno, sí, también eh, en mi Instagram, pues la gente que me sigue, pues les puse una encuesta a ver qué me decían, eh, que no me dejaran morir, y varios sí te firman el empate, el, el, solo... A ver, veo gente muy confiada que me dice No hay pronóstico, pero obviamente van a ganar los Tigres Bueno, hay mucha confianza de, de ese lado, ¿verdad? De parte de los Tigres eh, Otro que me dice que los Tigres ganan También casi por tu mismo resultado, 3 a 2 Y también la gente que firma el empate También le dice lo mismo este O 2-2, 3-3, 1-1 pero no un 0-0, pues esperemos que así no sea, ¿verdad? Un 0-0, ¿por qué? Pues, ¿qué es lo que más te gusta del fútbol? Un gol, los goles, ¿verdad? Por ejemplo, a día de hoy que grabamos esto, eh, hoy es jornada de Champions League, eh, voy a contarlo ahora que estamos en ese, en ese rubro. Eh, pues estaba viendo yo el partido de, de entre el Inter de Milán y, y el Real Madrid, mientras ahora con las nuevas cadenas pues avisan en ese mismo día cómo van los otros juegos como si cae un gol, si caen varios así, entonces haz de cuenta que el Inter contra Real Madrid yo lo estaba viendo, iban 0-0 hasta el minuto 85 mientras que en los otros partidos pues Liverpool, Milan iban 3-2 iban cayendo un chingo de goles iban, perdón por la expresión iban cayendo muchos goles y en, en, también en el del Ajax contra, contra Sporting, el Ajax golea 5-1 al, al Sporting. El de City contra, contra Leipzig gana el City 6-3. O sea, es como que te quedas del partido que más estás esperando, que hay más goles en los otros. Entonces, sí, una o sea, es decepción. una expectativa.
1: Es, es cierto, es una expectativa que se tiene de que va a haber un espectáculo grande o. Muchos goles no que el equipo va a golear, etcétera al final son expectativas, un pronóstico y bueno, yo doy mi pronóstico en base a lo que estoy viendo, verdad, veo un rayados que se defiende y que en ocasiones no lo hace bien y le terminan haciendo el gol y veo un tigres ofensivo que ataca y ataca y hace pues más opciones de gol que antes con el tuca ferretti, entonces en base a eso doy ese pronóstico. Y te digo, se puede cumplir o no se puede cumplir, pero al final es eso, ¿no? Es una expectativa que se tiene.
0: Sí, esperemos y haya muchos goles, la verdad. ¿Quieres decir algo para concluir, finalizar o, o qué te gustas decir?
1: Pues nada más eso, disfrutar el clásico, eh, sentirlo, vivirlo. Sanamente, ¿verdad? Respetando al amigo rayado ¿Vas a hacer carne asada? Es lo que estaba pensando Voy a, voy a platicarlo acá con, con mi familia A ver si, si hacemos una Espero que sí porque Es el saborcito extra, ¿no? O sea, aparte del clásico Estar comiendo con la familia carne asada eh, Es de esfuerzos ¿no? Se tiene que Na, hacer a nada fuerzas mar,
0: Nada más regio que eso, ¿verdad? Es, es
1: cultura general ¡Ja, <risa> Y bueno, este, pues sí, disfrutarlo sanamente, conviviendo bien. Y pues nada, si quieres rayado, pues ojalá que también puedas disfrutar del clásico. Yo quería pues hacer un trato contigo, pero en vista de que cala más en el orgullo ese sentimiento rayado, pues no se va a poder realizar, ¿no? Y hablo específicamente de lo de las camisas.
0: Sí, este podría aceptarte muchas cosas pero jamás eh, me pondría una camiseta de tigres aunque sea por apuesta porque pues es orgullo y honor es como si le fueras infiel a una mujer es, es prácticamente lo mismo la verdad pero bueno ya la, ya pues concluyendo un poco a la gente que nos escucha si llegó hasta esta parte del podcast que disfruten mucho este espectáculo que disfruten con sus familias eh, no se ganchen, yo la verdad soy, soy en ocasiones de gancharme pero si sí me pican mucho la cresta por así decirlo eh, y, y eso ¿no? no sean malacopas, disfruten mucho esto, es un, es un espectáculo, es una es una forma de convivir con la gente, con nuestras familias y pues que sea lo mejor para cada uno de los equipos que, pues, que gane el que meta más goles porque no siempre es el mejor el que gana y pues bueno, es un mensaje parte mía Y si me dejas agregar, pues un saludo para uno de nuestros amigos que, que, nos lo pidió, que me lo pidió a mí personalmente Un saludo para mi compañero Ángel de Jesús Que lo conocí en la secundaria Mejor conocido entre la raza como el Melena Entonces pues ahí les, le mando ah, un saludo Ah, el sí me
1: acuerdo, el Melena Sí me acuerdo de ese vato <risa> Este pues un saludo también para él, ya me acuerdo de él, o sea así con el nombre Ángel de Jesús no, no recordaba pero también un saludo
0: un, un saludo para él y bueno pues yo creo que es hasta aquí este episodio de, del podcast
1: así es pues igualmente como ya les comenté, desearles un buen fin de semana este, que disfruten el juego y que dan el mejor ¿verdad? entonces hasta aquí hemos llegado a este capítulo, este episodio más de Sangre Regia, no sin antes desearles un bonito día y hasta la próxima.
0: Adiós, cuídense.